0: ...die zo'n melder nog steeds niet hebben. Ze willen hem graag hebben om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De cyberaanvallen op olieterminals lijken los van elkaar te staan, zeggen experts van de overheid. In Duitsland begon het dit weekend al, nu zijn ook België en Nederland aan de beurt. Daardoor liggen wereldwijd sommige bedrijven deels stil. In Duitsland kunnen een paar honderd tankstations niet worden bevoorraad. De Kamer van Koophandel wil nu al privéadressen van ondernemers geheim houden als die daarom vragen... Vooral voor advocaten, journalisten en zzp'ers kan het bedreigend zijn... als hun adres overal te zien is of gemakkelijk op te vragen. Geheimhouding wordt binnenkort geregeld in een nieuwe wet, maar het kan dus nu al. Marokko is in de ban van een grote reddingsoperatie om een kind uit een waterput te halen. Hij is twee dagen geleden naar beneden gevallen... en eerdere pogingen om hem naar boven te krijgen zijn allemaal mislukt. Er is wel contact met het jongetje. Hulpverleners hebben met een touwtje een mobiele telefoon laten zakken. En dan het weer van Weer.nl. De komende uren wordt het overal droog en in het westen is er misschien nog wat zon. Morgen start ook droog en dan kan in het zuiden de zon schijnen. Later gaat het op veel plaatsen weer regenen. Het wordt morgen 6 tot 9 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: De Oostse gemeenteraad dreigt of longt een meerderheid om de afvalinzameling toch maar weer op de kop te zetten. Nascheiden in plaats van voorscheiden. En de BTU Lijn moet een noordelijke tak krijgen, onder andere door het ons o zo dierbare Groene Twente. Daar is niet iedereen even blij mee, morgen wordt er geprotesteerd. En stel, er staat een inbreker bij de achterdeur van de buurman. Zwart masker op, breekijzer in de hand, jij grijpt in. Mag dat? En hoe stevig mag dat? En dan gaan we het
4: hebben over het Enschedeze, of de Enschedeze Jodensterren. Een nieuwe editie van het
2: Vragenvuurtje... en ook een nieuwe editie van het Twentskorteer. Het is uh, donderdag, 3 februari. Dit is uh, 1 Twente vandaag. Bumpertje. <lacht> <lacht> bumpertje, dat was het bumpertje. <lacht> precies. <lacht> ja,
4: precies. Goedemiddag, Enschede kreeg vorig jaar een boete van maar liefst zes ton van de autoriteit persoongegevens... Uh... Um, uh, daarmee is een heel stuk tekst weg maar het ging over wifi tellen in de binnenstad van Enschede uh, de stad Enschede telde bezoekers van de binnenstad aan de hand van het wifi signaal van hun telefoon daarmee zou de privacy zijn geschonden um, maar onze vraag was ook wat dat wifi tellen nou precies gekost heeft alles bij elkaar, behalve dan die zes ton boete die nu uh, boven de markt hangt 1 Twente diende een WOP verzoek in vandaag kreeg collega Wilke Lauwers antwoord op dat WOP verzoek, uh, Wilke is even aangeschoven volgens mij half in paniek, want er moet nog iets met productie gebeuren, <laughs> geloof ik. We gaan kijken hoe dat allemaal gaat. Wilko, fijn dat je er bent. Relax, ja. even ademhalen, blijf ademhalen. Ja, zeker, dat ja, was ik ben hartstikke rustig. Ja, gaat niks gebeuren. Hey, hartstikke vers van de pers. Maar ja. voordat we even op, die, op dat wop verzoek van jou ingaan. Uh, even de vraag: ik hoor wat gekraak hier ook. Ja. Klopt dat? Hoor je dat ook? Ja, nou, precies. Nou, niet meer. Um, dat wifi-tellen in de binnenstad, uh, Wilco. Uh, uh, leg eens even
5: kort uit. Wat, wat was dat ook? Ja, dat is uh, vanaf 2017 gebeurd. Hè. In de loop van 2017 heeft Enschede een uh, contract gesloten. met een bedrijf dat dan wifi-tellingen verzorgt. Uh, zoals dit, uh, City Traffic. Um, en dat houdt eigenlijk in dat wifi vertellen dat iedereen die een, een smartphone bij zich heeft, die aanstaat. Hè. Wifi hoeft nog niet eens per se aan te staan. Um, zelfs als de telefoon aanstaat, zou dat al kunnen. Dat, dat signaal in je telefoon uh, zendt gewoon uit, namelijk ook als hij zoekt naar, naar, naar uh, uh, Wifi-signalen of naar Wifi-connectoren. Uh, ja, dingen zijn constant op zoek ja, naar signalen. Ja, dat is, gebeurt ja. constant. Ja. Um, en dat signaal, daar dat zit een, een, een code in. Hè? En, en dat is een unieke code. Die alleen voor jouw telefoon geldt. Mm -hmm. Nou, als je dan door de stad loopt... en die, die signalen worden opgevangen... en die codes worden dus opgevangen... elke code staat voor een persoon... dan weet je dus hoeveel mensen er in de stad lopen. Zo heeft Enschede het aantal bezoekers geteld. En niet ja. het, aantal, het aantal bezoekers alleen... maar ook hoe ze in de stad liepen. Want er wet op verschillende plekken in de stad gedaan. Dus je kunt je voorstellen... je bent om vier uur bij aan de Landestraat. Bij, bij, bij de KFC uh, heb je wat uh, gekocht. Mm -hmm. En... Dan loop je door naar uh, Boekhandel Broekhuis om een uh, boek te kopen en daarbij een kwartier later. En dan weet je, oh ja, je bent uh, dus daar ergens de stad binnengekomen en je bent die kant opgelopen. Dat, dat, dat kun je doen, dat is wifi-tracking. Ja. Dan volg je echt. Het was al vrij snel duidelijk, mede door Dave Borghuis, onze lokale uh, uh, hacker, hè? om het even zo uh, <laughs> ethisch hacker. Ja. Maar um, die, die, die katerde het al snel aan. Hè? dat, dat wifi-tracken was al snel afgelopen. Toen hebben ze het alleen nog via tellen gedaan, dus op aparte locaties. Maar de methode is nooit eigenlijk veranderd. En dat betekent in feite gewoon dat jij met persoonsgegevens... want elke code staat van persoon... ben je met persoonsgegevens aan het nou ja, handelen of hè, hoe je het wil... ben je aan het verzamelen en dan ben je dus potentieel kun je iemand volgen. En de autoriteit persoonsgegevens heeft gemeend dat dat dus privacy is. Oké, okay, uh, en dat is die zes ton boete, die hangt dan uh,
4: boven de markt. Ja. Uh, en, en waarom zou dat eigenlijk proberen me voor te stellen? Want ik, ik loop met mijn telefoon ja. door de binnenstad. Die telefoon heeft een, uh, een code, maar goed, die, die, die code dat is een abstracte code. Ja, dat is, dat is niet. Die code zegt niet. Dit is de telefoon van Ernst
5: Bergboer. En, nee, uh, klop, klopt. En dus hebben ze nog...
4: is dat, Hoe zit dat dan met privacy-schending?
5: Nou in... ja, ze hebben er zelfs nog een versleuteling over gehaald. Dus dat is toch nog een soort. Uh, die code is niet meer dezelfde. Mm -hmm. En uh, ze hebben nog wat van die code. nog het achterste gedeelte weggehaald. Zodat alleen het voorste gedeelte overblijft. Uh, um, maar uiteindelijk komt op hetzelfde neer. Um, als jij het hele uh, databestand hebt. Met alle codes. Met iedereen die is gevolgd, zeg maar. En jij ziet dat er op een bepaalde plek in de, in de stad... iemand om drie uur s'nachts komt en een dag later weer en een dag later weer. Dat is letterlijk zo gebeurd. De autoriteit bezorggevers heeft kunnen traceren... dat een bepaalde telefoon elke nacht tussen vier en vijf volgens mij was het... Ja. Uh, in de stad te vinden was. Mm -hmm. Dan uh, kun je je voorstellen dat het niet al te veel moeite kost... Mm -hmm als jij in de stad gaat lopen om, de, om te achterhalen wie dat is. Want waarschijnlijk is dat een bewaker... of iemand die de hond uitlaat iedere keer op dezelfde tijd. Ja. Dus diegene is niet zo heel moeilijk te vinden. Ik nee. denk dat het mij zou kunnen lukken.
4: Ja, snap
5: ik. Dus, en, dus... en de gemeente meent overigens van niet. Ja. En die is dus ook in beroep gegaan tegen die boete. Ja, maar even de autoriteitspersoonsgegevens, ja.
4: die vond dat wel. Hè? Die zegt ja. van dit is schending van de privacy en dit mag niet. Ja. Zes ton boete. Gemeente is in, uh, in beroep gegaan, dus dat loopt nog. En, en, en dat waren ook de gevolgen van Enschede dan, hè? Die, 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 die uitspraak van de, van de APV? In
5: principe dat je zes ton boete moet betalen. Ja. Nou, dat is een zienswijze tegen in ingediend. Ik heb toevallig net nog even kort contact gehad met de oude tijd um, nou, Maar er is op dit moment nog niet veel meer duidelijk over die status van die zienswijze. Maar ik denk wel dat dat binnenkort komt. Ja. Dus dan hangt daar
4: een... En, en uh, we hebben al even wat in de... In de nou ja, voor zover wij dat kunnen, maar een soort... Inschatting gemaakt hè van van de kans dat dat hoge beroep gewonnen of verloren wordt. Het, het, het lijkt het er toch wel op dat de APV niet van niks dit heeft gezegd. Ze hebben al een waarschuwing gegeven, volgens mij zelfs. Dus die zes ton zou heel goed eens kunnen, hè? dat de Enschede het echt moet gaan betalen straks.
5: Ja, nou, het komt er in feite op neer, als, als, uh, een, maar er zal waarschijnlijk hier ook een rechtszaak uitkomen, want de AP uh, oordeelt over de eigen zienswijze die er wordt ingediend. Zelfs bij de gemeentelijke hoorzitting, ja. dus de college kan een, 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 een advies van de, uh, van de bezwarencommissie uh, van de hand doen. Dat ligt natuurlijk wel een beetje voor de hand dat dat gebeurt... Dat, dat de AP niet gaat zeggen: van nee, NSG, jullie hè, we hebben zorgvuldig onderzoek gedaan. Jullie hebben moeten zes ton boete betalen. Maar nu hè, komen jullie met, uh, met wat bewijzen. Nou, zijn we overtuigd en halen we de boete is, uh, we weg? Is van de man. Er komt dus een rechtszaak van. Um, ja, en in die zin um, is het dus heel interessant om te weten: wat, wat blijft dan van die boete over? Als NSG uh, die boete helemaal krijgt kwijtgescholden. Mm -hmm. Um, dan is het, zou dat natuurlijk heel mooi zijn. Maar aan de andere kant, als, als de rechter om maar vaststelt... dat hier wel sprake is van persoonsgegevens... en dat de gemeente Enschede daarvoor verantwoordelijk is... waar het toch wel op blijkt. Uh, ook gezien jurisprudentie is dit, zijn dit persoonsgegevens. Jurisprudentie wil zeggen, in eerdere rechtszaken is al geoordeeld... dat die code in die telefoon staat dat het een persoonsgegeven is. Ja. Ja, dan kun je bijna niet zeggen van, um, er, is, er hoeft geen boete te worden uitgedeeld. Dan is dit privacy schending En dan is de laagste boete die zou kunnen zijn, in deze orde van grootte, dus liggen rond de vijf ton. Dus dan zou je misschien nog een ton kunnen besparen daarop. Ja. Dus je kunt je afvragen, waarom ga je dat juridische traject aan? Ja, want, en dat was ook onze vraag,
4: hè, ja. wat, wat heeft dat wifi tellen uh, ja. gekost? Alles precies, bij elkaar. precies. En, uh, je, en wat is je eerste indruk op basis van de... De wop gegevens die we nu boven, boven water hebben?
5: Ja, we hebben een WAP-verzoek gedaan en we ja. hebben verzocht om die informatie. En dat ging in eerste instantie, wilde ik gewoon weten, wat zijn de juridische kosten? Met name vanwege die vraag die ik net al stelde. Is zo'n voeren niet gewoon veel duurder dan dat je kunt winnen aan, uh, uh, ja. aan lagere boete, om het zomaar te zeggen. Maar ja, en ze gaat er vanuit dat ze helemaal niet in een fout zijn. Ja. En dus geen boete hoeven te betalen. Maar... Um, dat dan, dan zie je dus al, uh, dat antwoord bleef uit. En we hebben op een gegeven moment dus een wop moeten doen. He, want we, ik zat vier maanden op een antwoord te wachten van de gemeente. Toen heb ik gedacht van, nou, dan ga ik wobben. Maar dan wil ik alle kosten weten die wifi tellen heeft gekost. Dus ook dat ja. hele contract met die city traffic enzovoort. Die botjes zelfs, aan de, uh, die, die ze in de stad hebben gepaast. Van, uh, let op, uh, hier wordt uh, wifi, uh, uw, uw wifi wordt hier geteld. Nou ja, ehm. Um, mijn indruk is, uh, de juridische kassen liggen nu al... en dan moet de rechtszaak eventueel nog gebeuren... liggen nu al bijna op 150.000 euro. Dus in die zin zou je de 100.000 euro kunnen besparen op zo'n boete eventueel... Dan ben je dus al, nu al meer kwijt dan aan juridische kosten. Dit is ja. wel even hypothetisch natuurlijk. Ja. Maar wel om een beeld te schetsen. De ja. totale kosten van wifi, track, uh, wifi, wifi tellen zijn 250.000 euro in okay. totaal. In al die jaren.
4: Ja, ze zitten nu al 150.000 euro. Misschien ja. nog even een slotvraagje. Want ik kan natuurlijk voorstellen dat de gemeente zegt van... Ja, luister, wij willen gewoon weten hoe dit zit.
5: Ja. Uh, en, en want we willen
4: weten of we dit in de toekomst wel of niet kunnen doen. Dus ja. dit is, en de, ja, de enige die daar uitspraak over kan doen is een rechter. Precies. Dus we gaan naar de rechter. Ja. Uh, is, 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 is dat aan de orde hier? Ja, dat, ik, ik
5: dat denk dat? zelfs dat NSG hier een soort voorbeeld wil stellen voor heel Nederland. Right. Want NSG is natuurlijk niet de enige gemeente die met deze, uh, uh, dit bedrijf in C is gegaan. Dat zijn er wel tientallen. Dus als NSG dit voor elkaar krijgt... dan uh, kunnen alle andere gebieden op dezelfde manier ook gewoon uh, um, wifi-apparaten gaan tellen. Right, oké. Okay.
4: Nou, wordt vervolgd. Jij houdt het in de gaten. Jij ja, gaat er artikel over schrijven.
2: Hou onze website in de gaten. Dankjewel, Wilco, voor nu. Ja. Zometeen de werkgroep Noordtak lijn verzet zich fel tegen de komst van de goederenlijn. En beginnen morgen met het onthullen van protestborden in de regio. Ja, wil jij nou een Enschede? Volgende maand zijn de
4: gemeenteraadsverkiezingen, dat zal je ongetwijfeld weten. Wat moet er volgens jou echt aangepakt worden in onze stad? Laat je mening horen. Vul onze vragenlijst in. Daarover op 120.nl slash vragenlijst 120 1, 20. 1, 20 vandaag. Wat de meerderheid van de Hengeloze gemeenteraad betreft... stapt de gemeente op termijn over op het nascheiden van afval. Dat is opmerkelijk te noemen, omdat een onderzoeksbureau vorig jaar nog liet weten... dat het gevoerde beleid in die periode 2010 tot 2020 succesvol was. We zoomen met Franklin Veldhuis, onze collega in Hengelo... die het debat gisteravond volgens mij tijdens de politieke markt in Hengelo volgde. Hallo Franklin. Hoi, wat een mooi geluid. Jij zit thuis... Wat zeg je? Wat is mooi? Ik zeg nou, dat geluid. Uh, het is een mooi oh. blikken geluid. Dat ben ik voor jou niet gewend, Franklin. Nee, sorry. sorry. Blinkt het goed verder
6: zo? Of uh, is het, uh, blijft het slecht?
4: Oh, het is verstaanbaar. Ja, het is verstaanbaar. Ja, Oké. Okay. Hé, hey, um, ja. uh, misschien even. Vorig jaar vastgesteld dat het beleid succesvol was... en toch is er gedoe in de raad. Wat is er aan de hand?
6: Um, nou, er is dus de afgelopen uh, tien jaar is er beduidend minder restafval... Uh, Opgehaald, ingezameld. Uh, ja, dat is vrij logisch, want uh, ze zijn omgekeerd gaan inzamelen, net zoals mensgereed. Dat wil zeggen dat mensen dus al hun afval konden aanbieden, uh, papier, glas, textiel, uh, noem maar op, PMD, op, uh, op speciaal daarvoor be bestemde plekken. Franklin, wat is PMD? Uh, plastic, dus het, uh, het okay. verpakkingsmateriaal. Ja, okay. uh, dat is allemaal uit de, de reststroom gegaan, waardoor die reststroom uh, een stuk kleiner is geworden. Ja. Uh, dat is het goede nieuws. Uh, het slechte nieuws is, um, en daar struikelden gisteren nogal wat mensen over... dat er uh, nogal wat rotzooi in de stad te vinden is... bij de milieueilanden en bij de uh, verschillende ondergrondse containers. Je... Dus da dat is een consequentie, zegt men, van dit beleid.
4: Ja, want, uh, oké, okay, dan uh, gaan we zo even... Maar is, is het, klopt dat ook? Want mensen zeggen het is rotzooi in de stad. Is dat ook echt zo? Um, uh, ligt er meer rotzooi dan, dan vijf jaar geleden?
6: Uh, nou, op de plekken... Uh, ik werk nog niet zo heel lang bij de omroep, maar ik weet wel dat uh, op de plekken, zeker na de weekenden, dan is er behoorlijk wat rust te vinden bij de milieueilanden en bij de ondergrondse containers. Dan, uh, of ze zijn vol, of mensen hebben gewoon geen zin om te betalen voor een, voor een klik als het gaat om restafval, waar je voor moet betalen als je dat in de uh, ...container wilt gooien. Ja. Uh, en dan blijft er dus van alles op die plekken staan. En dan, dat zijn dan nog de mensen die zeg maar uh, netjes bezig zijn... ...want die kunnen het ook in het bos of uh, op een plek gooien... ...waar het uh, minder in springt. Ja,
4: het is natuurlijk een probleem dat wij ook hier in Enschede kennen... ...en hetzelfde debat uh, is hier ook. Hè. hoop zwerfafval. Um, ah. Raadsleden, uh, hebben u kritiek? Hè? De wethouder die uh, hiervoor verantwoordelijk is... Uh, ja, ja. Is, is die kritiek dan ook terecht? Want jij zegt aan de ene kant: ja, er is wel veel minder restaanval uh, opgehaald dan de voorgaande jaren. Dus dat is mooi. Er is meer. Ja,
6: de raad stelt natuurlijk het beleid vast en voert het uit. Dus dat zegt de wethouder ook: van ja, jullie kunnen mij wel aanvallen. Maar uh, jullie hebben hier zelf voor gekozen voor deze vorm van inzamen, ja. Dus uh, uh, dat, is het, ja, dat is het, anders moet.
4: Ja, is het tik-tak-spelletje dat altijd uh, in de politiek gespeeld wordt, hè?
6: Ah, ja goed. En uh, we lopen natuurlijk aan het einde naar het einde van, van deze termijn toe. En dit zal uh, niet voor uh, 16 maart uh, uh, zijn beslag krijgen. Dus dat komt straks allemaal in de loop van het jaar komt het, uh, op het bordje van de nieuwe. Uh, coalitie, een nieuwe wethouder. Ja. Maar dit zal wel het onderwerp zijn dat in de verkiezingscampagne een rol gaat spelen. Want uh, ja, uh, hoe willen we het doen? Willen we toch proberen om die hengeloos op te voeden en ze hun uh, afval op de goede manier uh, weg te brengen? Of, willen we, uh, of geloven we daar niet in? En uh, gaan we terug uh, naar het, of gaan we terug, gaan we nascheiden?
4: Ja, wat nascheiden betekent eigenlijk dat je alles weer in één grote ton gooit. Even simpel gezegd, die ton wordt leeggestort nee, bij Twents en daar gaan ze de spullen uit elkaar halen.
6: Niet alles. Uh, de, de stroom, papier, textiel, glas... Uh, dat blijft wel uh, zoals het nu gaat. Dat gaat op zich uh, prima. Alleen het PND, dus de, de plastic verpakkingen... en het restafval, dat komt dan in één container. Uh, en die wordt dan uh, dus inderdaad opgehaald... en dat wordt dan nagescheiden. Maar dat is een hele dure... Uh, installatie voor nodig om dat voor elkaar te krijgen en ja, ja uh, alle Twentse gemeente plus de gemeente Berkenland zijn aandeelhouder en die moeten allemaal ja zeggen tegen ja. zo'n beslissing.
4: Dan zie ik achter jou daar een container staan, is dat een decorstuk dat je even de woonkamer ja, ingesleet hebt? Ja,
6: ik heb al buiten staan, <lacht> <lacht> maar ik denk ik moet toch een beetje uh, de, de ruimte een beetje aankleden. Ja de, de, maar,
4: dankjewel voor die goede zorg. Ja. Hey, hoe gaat het aflopen want het ziet er naar uit, je hebt gisteren even koppen geteld hè?
6: Ja, ja, ja. Nou ja, het ziet er nou uit dat uh, de, de meerderheid wil gaan nascheiden. Alleen, uh, dat gaat dubbel zoveel kosten. Als je het nu vergelijkt, uh, het kost nu zo'n 80 euro per ton uh, per inwoner per jaar. Uh, nee, wacht even, dat is niet waar. Uh, het gaat in elk geval dubbel worden. Dus wat je nu betaalt, dat wordt, uh, dat wordt verdubbeld. Ja, oké. Okay.
4: Ja, het gaat voor ons gebruikers, althans voor jullie in Hengelo... gaat dat twee keer zoveel kosten als, als, als het naschijden?
6: het dubbele gaat het kosten. Ja. Ja, en wie gaat het betalen? Ze zeggen wel van... ja, maar we gaan ook heel veel bezuinigen op andere uh, dingen die niet meer nodig zijn. Je hebt geen cameratoezicht meer nodig, je hebt geen BOA's meer nodig... je hebt andere toestanden niet meer nodig. We, we gaan er ook, maar ik heb een gemeenteambtenaar gestoken vandaag nog even... die zegt van ja, als je het allemaal tegen elkaar wegstreept... ben je gewoon echt wel uh, het dubbele uh, duurder uit. Dus uh, ja, de vraag is, uh, willen we dat? En dan moeten we ook nog alle andere gemeenten meekrijgen in dat verhaal.
4: Ja, want dat is een gemeentelijke beslissing. Hè? Althans, dit is niet alleen Hengelo die, die gaat beslissen, maar dit moet eh, alle gemeenten.
6: Het hele regio die ja. hierover gaat. Ja. Ja.
4: Was er nog iets positiefs te melden verder? Of uh, was het allemaal toch een beetje... Dit, dit wordt nou ja, de, de, de,
6: het positief. Kijk, uh, het is wel grappig dat vooral de linkse partijen zeggen... we gaan de, de burgers opvoeden, die geloven daarin. En de rechtse partijen met name, die zeggen van... Uh, nee, die gaan het niet meer leren, die hengelo's. We moeten ze toch een beetje helpen en we gaan nascheiden. Franklin, in, ja,
4: heel even... In, Franklin, in jouw inschatting tot slot. Is dit nou ja. vooral een, 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 een politiek ding voor de buren? Er is natuurlijk heel veel mensen in de stad klagen over zwerfafval en rotzooi en noem het op. Uh, nee. Daar kan je natuurlijk een heel makkelijk politiek thema van maken. Wij zijn de partij die zegt van jongens, dat gedoe met dat wift daar moet maar eens afgelopen zijn. We gaan weer nascheiden, want dan wordt het er veel schoner van. Is het een politiek ja. thema of is het ook echt een feitelijk inhoudelijk thema? Ik hoor jou zeggen het gaat dubbel zoveel kosten. Dan denk ik ja, weet je, waar we, 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 we hebben we het dan over?
6: Ja, dat gaan de mensen niet, uh, niet willen betalen, lijkt mij. Dus uh, ik zou niet weten wat... Uh, nee. Kijk, als het een klein beetje meer zou zijn... De, de service is natuurlijk één ding. Die wordt verho verhoogd. Alleen je moet wel veel vaker je container aan de weg zetten straks. Omdat je dat PnD afval is veel volumineuzer. Dus dat gaat veel, meer in uh, veel minder in zo'n container, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat ik moet elke week aan de straat. Nou, we gaan de het service af... gaat er vooruit.
2: We gaan het afwachten, Franklin. Dank je wel. Ja. alsjeblieft. Straks spreken we met Carine Roldaan. Zij is de artistiek leider, leidster bij Theatermakerij... over een nieuwe voorstelling over Henk van Gelderen. Hij was een Joodse verzetsheld uit Enschede. Zijn benieuwd.
4: Morgen onthult Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt... een protestbord in de actie tegen de aanleg van de Noordtak van de Betuwelijn... door Twente. En de Achterhoek trouwens ook. Verschillende bewoners uit die regio's en fel tegen deze goederenlijnen... hebben zich verenigd in de werkgroep Noordtak-Betuwelijn. Aan de telefoon een van de leden van die werkgroep, Jacqueline van Brakel. Jacqueline, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
4: Fijn, je bent er. Nou, fel gekant tegen de komst van die Noordtak. Uh, waarom precies...
7: Um, nou, dan spreek ik even voor uh, de, de buurtkring Driene, hè, het gebied tussen uh, Hengelo en Enschede. Ja. Het betekent een doorsnijding van het laatste stukje coulissenlandschap tussen Hengelo en Enschede. Uh, en uh, een doorsnijding van een buurtschap, ja, een hechte een levendige buurtschap die hier is. Uh, en het zal uh, veel voor de mensen betekenen.
4: Dus dan gaat het vooral over de aantasting van het landschap. En,
7: uh, en het leefgebied. Hè? Ja. En, 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 ja Het is ook niet zomaar een simpel spoorlijntje... Uh, wat er uh, gepland staat. Hè? Nee, ja. Hij gaat ook dwars door Twekelo. Daar geldt het ook voor. Dan gaat hij hoog over het kanaal. Over uh, het Kristalbad. Over de spoorlijn. Ho hoog over de Enschedeze straat. Hoog over uh, de Golfclub. En hoog door ons gebied. En dan gaat hij... Na de nieuwe grensweg gaat hij dalen en dan sluit hij aan op de spoorlijn naar Oldenzaal.
4: Ja, een enorme dus, infrastructurele project, eh, anders elkaar.
7: Eh, ja, ja in, in onze ogen een vrij megalomane uh, ontwerp. En dat zou een soort muur, um, ja, doordrienen betekenen.
4: Ja. ja, maar voorstanders zeggen natuurlijk het is goed voor de economie, goed voor ja. uh, de transporten, Misschien ook wel goed voor een aantal plaatsen die dan aan die lijn komen te liggen. Uh, heb jij begrip voor die standpunten of zeg je van joh, dat is... Allemaal
7: ik heb begrip voor de mensen die nu aan de lijn wonen en waar heel veel goederenverkeer over gaat. Uh, de, maar er zijn ook nog wel andere opties te bedenken uh, dan een heel, geheel nieuwe infrastructuur. Welke zijn dat? Uh, nou, Bijvoorbeeld door meer uh, aan te dringen in Duitsland om daar uh, de, de aantakking aan, aan de Betuwe-lijn te verbeteren. Mijn laatste bericht is dat dat pas uh, na 19 of de 2026 uh, het geval zal zijn, maar uh, daar zouden ze toch wel wat meer spoed achter kunnen zetten uh, en misschien meer over water en uh, ja en wie weet ook minder vervoer hè? en uh, ja. Dat zou ook kunnen.
4: Ik hoor het al, ja. Dat, ja. dat zou zeker kunnen. Dat, ik, ik snap ja. dat je dat zegt. Woon je zelf langs de, de geplande route of of ben je gewoon. Probeer je even een beeld te maken. Wat is je persoonlijk? Ja, ja. ja.
7: Nee, ja. ik woon aan de 3 S-weg. Ja. Uh, uh, voor de kennis van het gebied bij de oude boomgaard. Um, hij komt de, zoals de lijn nu getrokken is, komt hij niet uh, direct langs uh, ons huis. Maar goed wat ik net schetste, die muur die er doorheen komt... ja, dat is, uh, dat is niet te vermijden. Dat is ook voor uh, de wijk Groot waar die toch eigenlijk redelijk dichtbij langskomt... Mm -hmm. uh, zal het een, uh, ja, echt een, een, een barrière zijn. En het is, een, ja, het is nu nog een prachtig uitloopgebied, ook voor de wijk. En dat, zeker in coronatijd hebben ja. we gezien... dat er heel veel gebruik van gemaakt mm -hmm. wordt. We hebben net een, een nieuwe pleisterplaats met uh, theetuin Driene... Dus uh, ja, we zijn het helemaal aan het inrichten. Uh, <laughs> mm -hmm. om een, een beetje uh, meer uh, reuring hier te krijgen. Maar de reuring van een spoorlijn zouden wij toch niet willen. Nee, nee
4: snap ik. Nou, verzetten ja. jullie al uh, een behoorlijke tijd hier tegen. Hoe lang al? Hoe lang, hoe lang duurt het verzet? Even kort.
7: Nou. <laughs> D dit verzet is eigenlijk uh, met stoom en kokend water... Okay. anderhalve week uh, ja. geleden opgetuigd. Right,
4: want het dreigt nu echt te gebeuren. En, en ja, dat, ja. ja hè,
7: we, je hoort de geluiden uit de Achterhoek. Er is een uh, motie in de Tweede Kamer aangenomen... Mm -hmm. om, om het te onderzoeken. Maar het is natuurlijk al een veel ouder plan. Uh, dus het ligt eigenlijk al heel lang in de la. Maar het is wel een plan. Ja. En ik heb zelfs tekeningen uit 1996 gezien. Nou dan, uh, dat, Die waren zeer concreet... En, ja. Die gingen ook vlak langs de wijk dingen. Ja, met andere woorden, het
4: heeft een tijdje in de ijskast gelegen... maar voor, ja. voor je het weet gaat het nu ontdooien. Ja, en maar dan de, probleem.
7: de lobby van de, van de havens is erg sterk. Hè? Ja, dus, eh, ja. eh, op ProRail staat er, uh, staat er uh, positief in. Ja. Dus, nou, ja, gaan het...
4: jullie morgen daar uh, een geluid uh, tegen laten horen. Um, ja. uh, Pieter Omtzigt uh, zelfs bemoeit zich ermee. Nou, dat doet hij niet heel vaak met Twente, weet ik. Maar uh, althans nee, niet, niet, maar niet zo persoonlijk zoals hij dat nu doet. Wat, wat gaat er gebeuren morgen?
7: Nou, het is dus eigenlijk een beetje de aftrap van onze acties. En we gaan wat uh, protestborden plaatsen. Uh, uh, hij, uh, nou, hij wil graag met ons in gesprek... om, om te kijken wat de impact is voor, uh, voor de lijn op, uh, op ons leefgebied. Hm. En hij is het enige Kamerlid uit Twente. Dus we zijn heel blij dat hij uh, dit wil doen. Ja. Uh, en uh, ja, daarna willen we toch ook kijken of uh, ja, de mensen het mooie gebied laten zien... Uh, de volgende lijn komt dwars door het meer is die getekend. Dus mm -hmm. uh, een Natura 2000-gebied, dat, uh, ja, dat is gewoon van de zotte eigenlijk. Dat,
4: ja, ja. Uh, ja. Hey, en, en Tot slot, Jacqueline, en de, ja. nog meer acties uh, in planning voor de komende periode? Of, uh, want jij zegt een aftrap, dat impliceert ja, een vervolg. Ja
7: we, gaan, uh, uh, we, ja, we gaan proberen om ons gebied zo positief mogelijk uh, neer te zetten... We hebben ook al uh, drone-opnames laten maken om de hele lijn in, uh, in, in beeld te brengen. En uh, nou, de protestborden worden uh, geplaatst om ja, de mensen bewust te laten worden waar het uh, komt. Hè? Want heel veel mensen weten van niets eigenlijk. Nee, nee. En um, die, uh, ja, we proberen dus, uh, de poli we gaan de politiek aanschrijven. We hebben de twente boord ook al aangeschreven, maar die hebben nog niks laten horen. <lacht> Niet, uh, de Achterhoek-bord heeft, uh, is, is, heeft het wel opgepikt en is fel tegen, maar... Uh, maar hier nog niet. Dus,
4: ja, dus uh, nog een ja. appel richting de Twentebord. Twentebord laat ja. van je horen. Ja, maar ja, ja dat van kan je het horen,
7: ja. Ja. Ja, ja, en we gaan ook natuurlijk de politiek binnen. Uh, de Enschede, Hengelo, Oldenzaal. Nou ja, noem maar op. Uh, benaderen. Om uh, um, uh, te kijken wat de uh, standpunten zijn.
4: Ja. Nou, Jacqueline van Brakel was dat. Van het protest tegen die Noordtak voor de, voor
2: de, voor de BTO-lijn. Morgen een protest. Dankjewel, Jacqueline.
7: Oké, okay, graag
2: gedaan. Goed, Dag. dag. Zometeen een nieuw vragenvuurtje... waarin we de enschedezen en Hengeloze lijsttrekkers... bij de aanstaande, de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen aan de tand voeren.
8: 1 Twente. 1 Twente vandaag.
4: Ja, Henk van Gelderen, de Joodse verzetheld. Uh, dat is de Joodse verzetheld. verzetsheld. jongens. Oh nee, we hebben helemaal geen... We hebben oh, toch wel Henk van Gelderen. Ik dacht even Henk van Gelderen, maar ik zie Carine Roldaan op het beeld... Dag Karine alvast, ik maak even mijn introductie af. Het gaat over Henk van Gelderen. Die heeft in de Tweede Wereldoorlog kwam hij erachter dat zijn fabriek uh, Jodensterren uh, heeft nou ja, gedrukt. Dat gebeurde hier in Enschede. Meer dan een half miljoen. Een verhaal dat verteld moet worden. En dat gaan de jonge makers van de theatermakerij dan ook doen. We hebben inderdaad aan de Zoom Karine uh, Roldaan, artistiek leider bij die theatermakerij. Hallo Karine. Hoi. Um, dat verhaal van die Henk van Gelder is toch een opmerkelijk verhaal. Ik kan je het heel kort even schetsen. Wat, 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 wat is daar precies gebeurd?
9: Ja, dat is een heel opmerkelijk verhaal. Hij is natuurlijk verzetsheld, inderdaad. En um, nou, van de stoomweefverij de Nijverheid, van de fabriek. Um, maar die werd natuurlijk ingenomen door de bezetter. En um, met als gevolg dat hij daar dus niet was. En later pas is hij erachter gekomen dat daar de jodensterren werden gedrukt. En eigenlijk hebben wij nu een oproep gedaan... Aan mensen die daar iets van weten, maar die ook daar gewerkt hebben.
4: Maar heel even, uh, in... heel, heel even terug naar Van Gelderen zelf, want jij zegt later kwam ja. hij erachter. Hij is in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken geweest, opgepakt, heeft in. Wat, wat is er gebeurd?
9: Nou, hij heeft een andere naam aangenomen Aha. en is in Amsterdam uh, is terechtgekomen. Ja. Um, en een heel triest verhaal: zijn broer is daar, uh, die is, heeft het niet overleefd. Um, dat is geloof ik een beetje aan het einde van de oorlog dat weet ik niet precies helemaal maar in ieder geval kwam hij dus zonder zijn broer weer terug uh, in Enschede um, ja dat is eigenlijk zijn verhaal ja, en het is dat... heel kort hoor ja, het is, het, je kan er wel tien boeken over schrijven ja. en,
4: uh, maar ja. jullie gaan daar een, een theaterstuk van maken en jij bent nog op zoek naar jonge theatermakers die mee willen doen volgens mij, klopt dat?
9: Nou, die groep is wel behoorlijk gevuld al. Oké. Okay. <laughs> en dat zo... ging dit jaar heel snel. Dus we kunnen nog wel twee spelers kwijt. Maar we zitten in principe gewoon heel goed.
4: En hoeveel spelers nu, en heb de... je dan? Alles bij elkaar? We hebben er nu kopie? al veertien. Oké, okay. dus er kunnen er zestien worden. Maar dan, heb je de, dan is de crew wel compleet.
9: Ja. En dan ga ja. je
4: met deze jonge makers... Ga je eigenlijk dat verhaal van deze Henk van Gelderen ga je vertellen?
9: Ja, dus het is meer het verhaal van de fabriek. Want Henk van Gelderen hebben we dus een aantal jaar geleden al ook geïnterviewd. En dat was echt zo'n bijzonder moment. Want hij begon te vertellen en dat, dat hield niet meer op. En, en van alles werd erbij gehaald. En de liefde en, en nou ja, de fabriek enzovoort. Ook dingen waar hij eigenlijk niet over wilde praten. En bij ons bleef toen ook vooral dat hangen van die fabriek. En dat het dus daar gebeurd was. en Waar hij het ook liever eigenlijk niet over had. Um, en, en dat verhaal van die fabriek willen we graag vertellen. Dus het is niet alleen Henk van Gelderen, Maar ook andere verhalen van hoe dat dan was. En of er nog mensen zijn... Ja, die iets weten van echt die tijd die daar gewerkt hebben. En die hebben we gevonden. Dus dat is, uh...
4: heb, heb je, zoek je nog meer mensen die, die destijds in die fabriek hebben gewerkt... of iets met die productie van de jodensterren die daar wat van, van, van die ja, dat, hebben? Ja,
9: dat zou heel mooi zijn. Want we hebben nu heel veel reactie gekregen van mensen. Maar ja, het is nog maar de vraag of die mensen nog in leven zijn. Hè? Want we hebben nu veel reactie gekregen van mensen... die na de oorlog in die fabriek ja. hebben gewerkt. Ja. Toen het weer van de familie was... Um, maar in de oorlog zelf hebben we eigenlijk... nee, ik denk ook, ja, ik weet niet of, dat nog, of, dat, of er nog mensen zijn... of misschien kinderen van die daar iets van gehoord hebben. Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar of daar nog verhalen zijn... van in die oorlogstijd
4: ook. Dus bij deze de oproep aan de Enschedese ja. samenleving... maar eigenlijk ook de Twentse samenleving. Iedereen die bij Vergelder heeft gewerkt... of een opa of oma heeft gehad die verhalen ja. heeft verteld... over die periode, Tweede Wereldoorlog hebben we het over... Ja. Uh, meld je alsjeblieft. En waar, kunnen, waar kunnen deze mensen zich melden, Karin?
9: Ja, die kunnen of mij bellen op 06 412 17 204. Komt dat over? Niet. Ja, we, gaan het, we,
4: we maken er wel een artikeltje bij en dan schrijven we het telefoonnummer erbij. Gaan we doen.
9: Ja, of uh, mailen naar onze info at Enschede.nl
4: Right, en wanneer... Uh, is het, script is, het script is nog niet helemaal klaar, dan, maar wat, wat ga je doen? Nee. Wanneer moeten deze, tot wanneer kunnen deze mensen zich melden?
9: Nou, de bedoeling is dat we begin maart een bijeenkomst houden met deze mensen en dus onze jongeren. En nou, dat is altijd een heel fijn samen zijn, ja. want die match die is niet vanzelfsprekend natuurlijk. Die komen elkaar anders nooit tegen. En dat is, maakt het altijd emotioneel, maar ook grappig en, en uh, gezellig. Dan hebben wij die bijeenkomst. Dan voeren de mensen gesprekken met onze jongeren. En dat wordt opgenomen. En die gesprekken vormen de basis voor het script... dat René Buijs, onze regisseuse, ook gaat schrijven.
4: Right. Ja, we, we hebben het over Theater Naderdam. Elk ja. jaar hè, een project dat jullie doen rond 4 en 5 mei. Uh, ja. Dus begin maart die bijeenkomst. Dus nou ja, de, uh, iedereen die er iets over te melden heeft... Uh, doe dat nou ja, de komende paar weken, want daar hebben we het dan over.
8: Ja, Dankjewel Draag.
4: Karin Roldaan van de Theatermakerij.
9: Ja,
4: heel graag gedaan.
2: Dankjewel. Ook in Hengelo worden vrouwen, vast ook mannen, lastige gevallen op straat. De fractie van het CDA wil daar vanaf en wil maatregelen. Uh, dat zometeen, maar eerst dit. 120. 120 vandaag. Ja, wie zijn de gezichten van de partijen waar we in Enschede en
4: Hengeloop kunnen stemmen in maart? En wat vinden zij? In Ik Teken voor 80 storten we een vuren van vragen uit over de lijsttrekkers van beide steden. Vandaag ligt Judith Hofte, lijsttrekker voor Nieuwkomer, de Partij voor de Dieren in Enschede onder vuur.
3: Ja, zeker. Ja. Gaat ik even de camera kijken? Is er handig? binnen
5: over elkaar? Ja. Dat ja. ik niet. Oh, daar is de camera. Ja, hier is de camera. Oh, ja. oké. Okay. Okay. Dag Judith. Nieuwe partij in Partij voor het Dieren, of nieuw. Voor het eerst mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. We gaan vragenvuurtje doen. Dat betekent nou, drie minuten vragen ja of nee, of een gesloten antwoord. Um, ben je er klaar voor? Je mag één keer passen trouwens, en dan komen we er later op terug. Oké, okay. ja, ben ik er klaar gaan we voor. beginnen. SG heeft behoefte aan de Partij voor de Dieren. Absoluut. We snoepen de meeste stemmen weg bij GroenLinks.
8: Ik denk het wel, ja.
5: We gaan ook minstens drie zetels halen.
8: Dat hoop ik. Ja. ja,
5: ja, ja. Positief zijn? Ja. Partij voor de Dieren wil direct meedoen in een nieuwe coalitie? Nee. Niet? Nee. Als je drie zetels hebt, dan behoor je altijd tot, tot de middenpartijen dan... Dan nou, heb je toch bestuurlijke verantwoordelijkheid misschien? Misschien, we gaan het zien. Maar het hoeft niet voor jullie? Niet per se. Oké, okay. oké. Okay. Uh, je moet samenwerken met een partij en dan moet je kiezen tussen twee partijen. Wordt het dan GroenLinks of PvdA? GroenLinks. Wordt het dan VVD of burgerbelangen?
8: Burgerbelangen.
5: Toch burgerbelangen? Ja. Het niveau van debatteren in deze gemeenteraad is te laag? Ja. Alle raadsleden stellen het belang van Enschede en de Enschede is voorop. Ja. De menselijke maat is teruggekeerd in de WMO, in de bijstand en in het armoedebeleid. Nog niet. We moeten de auto uit, de, uit het centrum verbannen.
8: Het liefst wel, ja.
5: Als dat voor nog meer druk op de singles zorgt, is dat niet zo heel erg.
8: Jawel. <lacht> <lacht>
5: het, is, het is wel erg. Begrijp ik. Uh, auto
8: nieuw. Ja. auto autoluw.
5: Duidelijk. Ensenree kan prima zonder recreatieswembad. Nee. Dat er nog geen groen licht is voor de moskee op het Spaans land... is de grootste fout van deze gemeenteraad. Nee. Duurzaamheid is het belangrijkste thema van de komende vier jaar. Ja. Het is een schande dat we geen windmolen hebben in de stad. Nee. Als er veel omwonenden bezwaar maken... gaat een windmolen of zonnepark niet door. Ja. Dat betekent dat hij niet door
8: ja, ik hoorde
5: je wel. Ja, nee. nee, even ter bevestiging, ja. omdat het een dubbele vraag soms is. Ja. En mijn best landbouwgrond worden opgeofferd voor duurzaamheid of biodiversiteit. Absoluut. Stadsverwarming moet zo snel mogelijk uitgerold worden. Nee. De kosten van het warmtenet zijn voor inwoners veel te hoog. Ja. Dankzij ons afvalbeleid is het een puin op in de stad. <laughs> ja. En ze moet gaan, gaan nascheiden. Mm, ook. Het is belangrijk dat Enschede zo snel mogelijk groeit naar 170.000 inwoners. Nee. Het aantrekken van hoogopgeleide inwoners uit het westen is goed voor de hele stad. Ook voor het armere deel van de bevolking.
8: VVD-standpunt. Dat is een nee, even <laughs> Ja, dat is een nee, ja.
5: Enschede is de belangrijkste stad van Twente.
8: Ja, tuurlijk.
5: De rest van Twente zou zich dus ook meer moeten aanpassen aan Enschede. Nou,
8: dat nou ook weer niet. Maar ze kunnen wel een voorbeeld nemen aan Enschede.
5: Tot slot, voor onze stad is het beter om zich op Duitsland te richten... dan op de Randstad.
8: Mm. Zou ik die maar passen dan? Okay. Nee, het, het is wel een ja. Het oh, is wel een, wel, ja. Is wel een ja. Ja.
5: ja. Liever Duitsland dan? Ja. Dichterbij?
8: Vind ik, vind ik een moeilijke vraag.
5: Z zijn er vragen waar je zelf op terug wil komen?
8: Nee, ik zei soms wel iets anders dan ja of nee. Ik weet niet of dat problematisch is voor
5: jullie. Uh, nou, waar, waar, waar dat, waar dat het, het geval is, daar heb ik doorgevraagd. De andere is wel okay. een, een soort van ja of... Wat me wel opviel, en da daarom vroeg ik ook nog wel even ter verduidelijking. Uh, als, als veel wonen in bezwaar gaan, betekent het niet voor Partij voor de Dieren dat uh, een zonnepark of windmolen toch doorgaat.
8: Klopt, en, en,
5: ja. en, en de Partij voor Dier is toch een, nou, toch een van de partijen die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. GroenLinks zei bijvoorbeeld, nou, uh, veel bezwaarmakers betekent niet dat we, dat we, uh, dat we het gaan uh, afzeggen.
8: Ja, maar goed, wij willen zonneparken en windmolens waar mens, dier en natuur daar geen last van heeft. Zo min mogelijk. Ja. Dus als de gemeente ze plant op een plek waar heel veel omwonenden daar last van hebben moet je daar naar luisteren en moet je daar je beleid op aanpassen.
5: Ja, dat kan, kan ook heel vaak niet, denk ik, hè? want heel ja. veel zonneparken, dat zijn altijd wel uh, heel veel bezwaarmakers.
8: Ja, maar loop eens een keer door Enschede en kijk eens omhoog... en kijk eens naar al die lege daken. Kom je al een heel eind?
5: Ja, dus daar, daar ten eerste al heel veel meer werk van maken. Ja. Begrijp ik. Ja. Um, nou, dan het autolieuw maken. Ik wil ik toch heel even op terugkomen, was ook uh, zo'n vraag. Uh, ja. Liefste het Centrum autolieuw. Ja. Um, maar de singles zijn ook wel een, een behoorlijk probleem, hè, de drukte. Ja. Um, hebben jullie een idee bij hoe dat opgelost kan worden?
8: Ja, toch meer proberen te stimuleren dat mensen woon-werkverkeer anders gaan doen. Niet per se met de auto, maar met de fiets, openbaar vervoer. Maar goed, natuurlijk wil je het liefst het centrum autovrij, maar dat gaat niet. Ik bedoel, mensen die in het centrum wonen, moeten ook het centrum in kunnen... Het is, um, ja. Dan kom je uit bij dat, dat er nu dat idee ligt dat de noeker komt, dat er nog meer asfalt komt. Daar zijn wij ook niet voor. Dus het is, het is een beetje een probleempunt. De,
5: Noek is de Noordelijke Omsluitingsweg is een ja. extra weg tussen ja. uh, de Universiteit en NSG en Noord.
8: Ik denk dat je veel beter kan onderzoeken hoe het woon-werkverkeer is. En dat je veel beter in kunt zetten op duurzaam openbaar vervoer. Duidelijk. Ja?
5: Dankjewel Judith.
8: Oké, okay, graag gedaan.
2: Zometeen, uh, gisteren voor kwamen omstanders een overval bij een pinautomaat. Dat is goed werk. Moest de om, dat moesten omstanders vaker doen, denken wij dan. Maar in hoeverre mag je daarbij gaan? Want uh, ja, wanneer wordt helpen een geweldpleging? Maar dat zometeen. 1.20.
8: 1.20 vandaag.
4: Veel vrouwen, vast ook mannen, hebben last van straatintimidatie... zo blijkt uit gisteren gepresenteerde cijfers van het CBS. Aan de telefoon hebben we Hanneke Steen, fractievoorzitter van het CDA in Hengelo. Uh, de partij, uh, op 9 februari part, dient die partij tijdens de raadsvergadering een motie in... om straatintimidatie op de agenda te zetten. Um, Hanneke Steen aan de lijn, klopt dat?
1: Ja, zeker, dat klopt. Hi. Goedemiddag. Mogen wij
4: tutoieren? Uh, ja, heel graag. Nou, dan doen we dat. Veel vrouwen en mannen last van straatimidatie is natuurlijk uh, niet zoveel nieuws. Maar, maar uh, 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 waarom deze motie op dit moment?
1: Nou, weet je, uh, deze cijfers kwamen naar buiten en bevestigen eigenlijk wat we uh, eigenlijk allemaal wel weten. Hè, dat het veel vaker voorkomt dan we denken. Mm -hmm. Um, en we merken ook dat het gesprek erover gaat. En volgens mij, bij mij was er zoiets van: je, het is genoeg, het is genoeg. We moeten hier ook als gemeente een, uh, laten zien dat we, dat we dit niet oké okay vinden.
4: En als je zegt uh, het niet oké okay vinden, waar hebben we het dan eigenlijk over precies?
1: Ja, straatintimidatie, intimidatie of grensoverschrijdend gedrag. Ja, dat is natuurlijk een heel breed begrip. Dat kan gaan van uh, nafluiten, nazissen, klakken, maar ook uh, achtervolgen. Uh, uitgelden.
4: Ja. Uh, ja. Ja, ik, ik, van alles ik, ik, en nog wat. Ja, precies. Hey, en, en, uh, het is nu helder het nieuws en we, we leven in verkiezingstijd. Dan laat je al snel de verdenking op je van dat uh, het is ook een beetje verkiezingsthema nu, toch? Of niet?
1: Nou, heel eerlijk gezegd komt het woord straatintimidatie niet in ons uh, verkiezingsprogramma voor.
4: Nee, maar het leeft wel uh. in de maatschappij.
1: Maar hij leeft zeker in de maatschappij. Uh, en ik vind, ja, weet je, je bent uh, vier jaar uh, raadslid. En niet uh, drie jaar en elf maanden. En vervolgens lijsttrekker of iets dergelijks. Mm -hmm. Dit is gewoon een serieus probleem. Ja. Uh, dat serieus aandacht verdient.
4: Volgens mij is iedereen het met je eens. Hey, uh, de, 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 zit daar... Uh, nou, je, volgens mij ben jij gekomen met deze motie. Klopt dat? Andere partijen ja. die meedoen of niet?
1: Ja, er zijn ook wel partijen die hebben gezegd mee te willen doen. Ja. Uh, en dat is natuurlijk top. Want ik vind dat we... Nou, eigenlijk zo breed mogelijk moeten uitspreken dat, uh, dat we ons best willen doen als gemeente om hier iets tegen te doen?
4: Ja. En hey Anneke, nou ben jij vrouw, hè? Dat, 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 dat ja. impliceert je naam en ik hoor het ook aan, aan je stemgeluid ja. um, En dat bedoel ik helemaal niet. Maar ik, ik, ik zit hier ook een persoonlijke van ja, dit is iets waar ik me gewoon echt hard voor wil maken. Ik wil dat vrouwen een betere plek in onze maatschappij krijgen. Is is dat, zit dat erachter bij jou ook, of niet?
1: Nou ja, weet je, ik vind wel dat uh, ik denk dat we het allemaal kennen. Ik heb het zelf ook wel meegemaakt. Ik ben niet zwaar getraumatiseerd, hoor, maar uh, nee. ik denk wel dat we het allemaal kennen mm -hmm. uh, op, op een of andere manier. Um, en we weten ook hè, en zeker. Je ziet nu natuurlijk in de afgelopen weken ook zeg maar de gevolgen van het echte seksuele grensoverschrijdende mm -hmm. gedrag. Ja. En wat dat heeft losgemaakt in de samenleving. Dus je ziet dat het kan heel klein beginnen. En het kan met een heel groot effect eindigen. Um, en dan denk ik, laten we alsjeblieft bij de bron beginnen. En ja, als ik als vrouw uh, daar tegenop kan staan en zeggen... en nu is het klaar, uh, dan, dan neem ik die rol graag op me. Ja,
4: snap ik. Ik, voel me, ik denk dat we het allemaal met je eens zijn. Weet je, we willen graag in een wereld leven waarin iedereen, wie je ook bent, welk geslacht, welke kleur, doet er niet toe, met respect bejegend wordt. Dat is wat we heel graag willen. Maar kan je dit, kan je dit hoe, hoe gauw moet je dit regelen? Joh? Dat is zo'n complexe vraag. Ja. Heb je daar concrete beelden bij ook? Nou, um,
1: weet je, volgens mij. Je kunt honderd antwoorden geven op die vraag. Mm -hmm. um, en dan gaan we dit hier gaan we dit regelen met
4: een motie? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat snap ik. Maar er, er, er zitten er concrete elementen in de motie... Uh, die misschien ook een college of bestuurders, beleidsmakers helpen... Ja. om te zeggen van, nou ja, misschien moeten we dan dit gaan doen bij ons in de stad.
1: Ja. Of op deze nou, plek
4: iets gaan doen of zo. Zijn er plekken waar je... Nou ja, dat soort vragen.
1: Dat soort vragen. Nou, ik heb, we, we zeggen in ieder geval maak alsjeblieft iets van een plan van de aanpak. En kijk goed bij de instanties die er zijn. Want er zijn natuurlijk al best wel veel overleggen mm -hmm. in alle veiligheidsketens. Uh, en ga kijken waar kan het nou, waar moet dit nou beginnen. Mm -hmm. En hoe kunnen we dat doen. Dus maak een plan van aanpak. Mm -hmm. En we zien bijvoorbeeld in de gemeente Rotterdam. En dat is natuurlijk een hele andere gemeente dan Hengelo. Dus die hebben daar misschien net even iets meer middelen voor. Of hey, die zitten misschien net even iets anders in de wedstrijd. Maar dat soort aanpak kijk eens even heel goed. Welke meldingen krijgen we nu eigenlijk? Welke vragen moeten we stellen? Mm -hmm. um, bij welke instanties moeten we naar scholen? Want daar zijn ze ook naar scholen gegaan bijvoorbeeld. Uh, Enschede heeft een hele mooie campagne gedaan. Ben je oké? Okay? Ergens volgens mij vorig jaar uh, zomer. Mm -hmm. Dat werkt voor Enschede goed. En wij zeggen, ga nou gewoon eens met die instanties kijken. Kijk wat voor Hengelo kan werken. Wat voor onze cultuur ook een beetje werkt, zeg ja. maar. Ja. Uh, en ga daar gewoon mee aan de slag. En dit is een begin. Uh, en hiermee zeggen wij als gemeente eigenlijk van dit accepteren we niet. Nee. Uh, en uh, ja, in ieder geval het moet ergens beginnen. Ja, snap ik. En ja, gaan we dit binnen een jaar oplossen? Nee, natuurlijk niet.
4: Nee, nou ja, weet je, dit, nee, dat, dat zal ongetwijfeld uh, misbruik, machtsmisbruik is van alle tijden, zal ook van alle tijden zijn, vrees ik. Maar je moet er wel wat ja. even niet zeggen dat je het hoeft te accepteren met elkaar natuurlijk. Precies. Daar heb je gelijk in. Hey, zijn er, misschien tot slot, zijn er specifieke plekken in Hengelo waarvan jij weet of denkt of hebt gehoord... van nou weet je, als we iets gaan doen in deze richting... moeten we toch wel naar deze plekken kijken?
1: Nou ja, ik zou vooral kijken bij het uitgaan. Mm -hmm. hè? Dus uh, in de binnenstad, tijdens, het, uh, tijdens de stapavonden... en vooral uh, in de late uurtjes. Ja. Um, maar um, uh, vlak ook de schoolpleinen niet uit. Nee. En... Uh, ja,
4: dat dus. Snap ik. ik, ik, ik zit er, je kunt hier eindeloos over praten hoor. Dat zou ik in één ja. kant heel graag willen. Misschien moet we dat ook een keertje doen. Een special ja. over dit thema. Um, ja. Maar wat ik me nog afvraag toch ook is... in die hele discussie hè, gaat het heel vaak over de daders en over de slachtoffers. Ja. Maar rondom die daders en slachtoffers is natuurlijk een hele wereld... van mensen die dingen zien, ruiken, proeven, meemaken... en die langs de kant dat staan precies. en misschien te lang stil zijn.
8: Ja, um,
4: zeker. Is, 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 maakt dat onderdeel uit van het plan van aanpak? Dat we proberen om iets ja, te maakt doen? Ja, dat
1: wel. Oké. Okay. Ja, wat mij betreft wel, kijk weet je, um, we wonen in Twente met elkaar, hè. En hier is het al heel gauw, ik doen maar normaal, het is allemaal niet zo heel erg. Um, en daarmee houden we het ook onder de pet.
4: Dat blijft dus... kleiner dan, dan het zou moeten zijn, hoor
1: ik je zeggen. Ja, ja exact. Ja. En uh, we zijn er niet zo van om het allemaal van de daken te schreeuwen. Maar dat betekent niet dat het er niet is.
4: wordt je emotie dus... aangenomen, Hanneke?
1: Uh, ik, uh, ik ga er vanuit uh, van wel.
4: Ja, ja ik, ik vermoed het ook. Wie kan hier tegen zijn, kan ik me voorstellen.
1: Nou, dat vind ik een mooie oproep. Dank
4: je wel daarvoor. Alex <laughs> Steenbestad, fractievoorzitter van
2: het CDA in Hengelo. Dank je wel voor je toelichting en succes uh, met die motie. Heel graag gedaan.
1: Emotie.
2: Fijne dag. Oké, okay, dag. Zometeen een gloedensnijer Twents kwartierken. met het rosse wonder U de Lut. Ze is al uh, aangeschoven in Ze de studio. Ze al. zat al te zwaaien. Uh, maar, maar eerst dit. 1 Twente. Vandaag. Dit is mijn uitspraak
0: en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damsté advocaten. Fantastisch. Die
4: jingle hadden we ook nog, inderdaad. Uh, gisterochtend uh, bij een pinautomaat ergens in Hengelo uh, probeerde iemand uh, iemand anders te overvallen. Omstanders grepen in. Uh, nou ja, uiteindelijk is er van die overval niet zoveel terecht gekomen. Maar dat riep bij ons wel een beetje de vraag op. van... Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi als omstanders dat doen. Maar er is ook een soort van grens dat je als omstander, als je iemand, weet ik veel, met een baksteen op zijn hoofd gaat slaan, Wat? dan gaat het waarschijnlijk te ver of zo. Nou, aan aangeschoven Lex Noijmans, letselschadeadvocaat bij Damstee. Volgens mij kan jij er iets heel zinnigs over vertellen. Hoe zit dat precies? Um... Ja, als ik, als ik al meteen, dankjewel. Als ik meteen denk aan de baksteen...
10: dan, dan kom je inderdaad echt nee. in de sfeer van letselschade. Maar er zit
4: natuurlijk een soort fijne grens... tussen als jij ja. als omstander iets ziet gebeuren en je grijpt in. Ja. Daarvan denken we, dat is volgens mij best wel heel oké. Okay, dat zouden we ja. misschien vaker moeten doen. Nou ja, net ook over gehad hè, in andere situaties. Ja. Uh, van doe wat als je omstander bent.
10: Ja, het zit hem uh, um, met name in de sfeer van strafrecht. En waar het dan eigenlijk over gaat, is... Uh, je mag optreden ter bescherming van eigens of anders... lijf, eerbaarheid of goed... Als je het zo... Lijf, eerbaarheid, eerbaarheid goed. goed ja. Maar, um, en dat is natuurlijk ook waar een... Uh, uiteindelijk waar bijvoorbeeld een openbaar ministerie naar kijkt... waar een, uh, een rechter ook naar kijkt, is van ja, is het proportioneel? Als jij, uh, bij wijze van spreken inderdaad... Uh, ik roep me even wat, hè, ik bedoel, hoe vaak zien we wel niet winkeldiefstallen... Uh, maar goed, stel je voor dat je iemand iets uit de winkel ziet, uh, ziet stelen... en inderdaad, je slaat hem meteen met een knoop op het achterhoofd... dan kan je je afvragen, is dat proportioneel? Hè? Ik ja. gooi hem even een balletje op. Ja. Um, het zit hem dus ook heel erg in de situatie. En misschien, ik dacht ook wel eens even leuk, ik ben eens terug gaan zoeken. Dit is, um, in ieder geval voor de juristen die luisteren, um, <lacht> is dit, uh, dit, dit is een bekende. Uh, het Belmermeer Noodweer Arrest, dames en heren. <lacht> dat is een arrest uit 1984... Ja. En nog wel een interessante casus. Mevrouw uh, woont in de Belmer. En bekend is dat er op dat moment in ieder geval veel tasjes, die we, tasjes erover plaatsvonden. Vonden woonde in de Belmer in die jaren? we ja, dus nou, weten er alles van. Dat ja. was echt een ding. En, uh, en mevrouw, die, er, er was al eens een keer een poging gedaan om haar tasje uh, te, te roven. Die is vervolgens bij een schietclub gegaan. Die had een vuurwapen. Een doorgeladen vuurwapen was ze mee onderweg naar huis. Nou, ze Goed. staat bij de lift. En, uh, en er komen twee heren, een R en G, die komen aanlopen. en Die proberen haar tasje te jatten. Nou, dan uh, doet, geeft ze eerst, ze, ze, ze eerst een waarschuwingsschot. En vervolgens schiet ze de een, schiet ze neer. Die is in één keer uh, is die, uh, is die dood. Sorry. En de tweede, nou, die, die rent er vandoor. En wat doet hij? Die? die komt nog eens een keer terug. Nou, en die wordt ook neergeschoten. En mevrouw moet voor de rechter komen. En wat is, waar is ze is uiteindelijk voor dat voor verboden wapen bezit. Ja, ja, ja. En waar het dan daarom gaat, is. in. in Want, het, het was dus een verboden wapen. Ze heeft uh, ergens
4: in die illegale handel zo'n wapen
10: op de kop. Je, je, je mag, ja, nou ja al, al zou die legaal zijn. Het, het is, je, je, je mag niet zomaar met een wapen op straat rondlopen. Right, dus, okay, um, right. yeah. En de, en de kernen van eigenlijk ook een beetje dat verhaal, dat is dan het noodweer excess. Het kan best zijn dat uh, vanuit een soort van psychische. Um, toestand he, waar je op dat moment in raakt dat je misschien heftiger reageert dan op dat moment proportioneel. Nou, maar dat moet je wel aantonen. Um, en dat is natuurlijk wel lastig, dus nou, dan moeten er allemaal onderzoeken plaatsvinden. Is het uh, een, een logische, wel of tenminste een begrijpelijke reactie in ja. omstandigheden. Maar over het algemeen is het zo, ja, het, het, het moet gepast zijn. Dus um, en ja, probeer daar maar je vinger achter te krijgen.
4: Ja, heb jij dit soort zaken wel eens meegemaakt hier in, uh, want jij bent schadeadvocaat. Um, is, is, of, of nou, ik zie al heel bedenkelijk kijkers. Volgens mij uh, we, we leven in Twente. Het valt dus hier niet de bel meer, natuurlijk.
10: Nou, ja, nou dat dat vind ik. Dat, dat vind ik een. Uh, het is niet de bel meer meer, maar um, toevallig heeft natuurlijk niet zo heel recent uh, de de rechtszaak plaatsgevonden van een van mijn collega's uh, die neergeschoten is. Dus ja. in dat opzicht um, de gekkigheid uh, ja. is overal te zoeken op dit moment. Ja. Um, en dat is wel.
4: Uh, ja. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen dat het die proportionaliteit, daar gaat het hele gewoon om Het gaat gewoon om
10: de proportionaliteit. Kijk, als jij, als, jij zoiets, als jij iemand met een vuurwapen ziet staan, nou ja, dan vraag ik me af van moet je daarop afstappen? Hè? Dan oké. Okay. Um, in, in dat geval, dan is het misschien maar, bij wijze van spreken, maar beter om dat tasje te geven. Denk ik. Maar goed, dat is mijn inschatting als persoon. Um, maar goed, op het moment dat je um, uh, een situatie... waarvan je denkt, van, nou, dat is veilig om erop af te stappen. Ik bedoel maar ook intimidatie. Hè? Ja. Hetzelfde, hallo, seksuele intimidatie. Um, daar stap je op af en daar zeg je wat van. Um, en in dit geval, op het moment dat jij met, um, ik bedoel, kijk in de trein, dat is ook typisch zo'n voorbeeld. Hè? De conducteur die wordt, of de, de, ja, de conducteur, de, de, de die wordt lastiggevallen. Nou ja, als jij daar met vier, vijf passagiers zit en je ziet dat gebeuren, dan zeg je er wat van. En op het moment dat iemand agressief of vervelend wordt, nou dan ga je er bovenop zitten. Je hoeft iemand niet in elkaar te mappen. Ik bedoel, dan ga je te ver, lijkt mij.
4: Ja, keerzijde, maar ik hoor jou ook zeggen dat op het moment dat je uh, in een omstandigheid hebt verkeerd of verkeerd, je woont in de Belgen ja. En dat is gewoon een. Weet je, dat, in, in die ja. jaren was dat een soort. Wild best ja. dat is dan uh, zou het best kunnen zijn of of vanuit een emotie van je dochter is ja. vorige week uh, en je ziet verdorie iets vergelijkbaars weer gebeuren ja. op straat en je reageert heftig dan kan dat een, een logische reactie zijn en misschien ook wel proportioneel zijn of niet
10: nou, het, het zit er maar juist in dat het dus eigenlijk een niet-proportionele reactie is. Precies. Maar, maar dat het wel op een bepaalde manier vanuit een, uh, een, een psychische toestand uh, ja. uit, uitlegbaar is.
4: Ja. Nou ja, het punt is natuurlijk dat heel veel mensen, je kunnen wel ergens wat van zeggen... maar je krijgt al heel gauw een ontzettende grote bek terug. Hè? Dat is waarom mensen dat heel vaak niet doen natuurlijk. Ja. We hou allemaal een beetje op een afstand. Want voor je het weet heb ik een vuist tussen mijn ogen.
10: Ja, maar het is... Ja, goed... Het, het, ik, ik ben geen socioloog, maar het is natuurlijk denk ik ook wel ergens een wisselwerking waar iedereen zijn mond houdt, ja. uh, trekken de paar hun mond open, maar dan op een verkeerde manier. En um, op het moment dat het, denk ik, ergens de cultuur is waarbij je elkaar aanspreekt, dan houden mensen zich misschien. En ik bedoel, dat, dat klinkt natuurlijk heel, heel theoretisch en eenvoudig en in, in werkelijkheid is het natuurlijk mega complex. Maar dan zou ik wel, uh, ik, ik, ik denk dat dan ook minder intimidatie plaats zou vinden. En ja, dus maar goed, dat wil ik al zeg. Dat dat is een soort van het idee van een maakbare
4: maatschappij. Bewerkstellig het maar. Ja, nee, dat is natuurlijk ook zo. Nou, ja. Lex, dankjewel. Ik is ja, een beetje ja. een advocaat in die zin een technisch verhaal. Maar toch wel die oproep van ja, blijf niet langs te zijn en staan doe wel wat. Maar zorg ervoor ja. dat, je dat, ook, dat je dat een beetje netjes houdt. Dat ja,
10: en ik, ik, de, precies. En ik denk ook en dat, dat het wel uh, aan de kant, andere kant ook belangrijk is. Uh, word je nou slachtoffer van een uh, van een misdrijf? Uh, Um, je hebt tegenwoordig, uh, en dat is nu al wel zelfs alweer even zo... je hebt ook altijd recht op uh, bijstand van de, wat we dan noemen weer een slachtofferadvocaat. Um, en dat is een, op zich een vrij mooi concept... Hoef je ook niet zelf voor te betalen. En dat wordt dan vanuit de overheid geregeld. En die staat jou dan bij in zijn procedure. Wat
4: moet je dan doen? Stel dat je slachtoffer bent en je zegt: van Ik weet je, ik, ik, dit zit me dwars ja. en ik wil hier wat mee. Ja, slachtofferhulp, denk ik, is altijd een hele goede partij. Ja. Um, die doen echt wel zin in verwijzen werk. ook door naar een slachtofferadvocaat in het geval dat ja. dat uh, aan de orde ja,
10: is. die ja. hebben lijsten. En die verwijzen ja. ook altijd door naar mensen die erop gespecialiseerd zijn. Ik zie ook weleens uh, een partij die zegt: Van ja, we, we staan mensen bij een slachtofferzaken. Nou ja, het is echt wel iets gespecialiseerd. Um, dus er zijn lijsten. Met advocaten die daar ook in gespecialiseerd zijn, uh, kan je trouwens ook op de website van de Orde van de Advocaten zelf opzoeken. Maar goed, via slachtofferhulp en dan um, en, en die verwijzen dan door. En die hebben zelf ook weer professionals. Dat op het moment dat je uh, he, dat, dat 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 je erover wilt praten, nou, dan kan je bij hun terecht. Um, dus dat is allemaal vrij goed geregeld. Alleen het is soms ja, soms vinden mensen nog dat dat pad vrij lastig, maar schakel ze in, bel ze op. En dan, euh, nou ja, goed. Dan kunnen we in ieder geval zorgen voor een klein stukje
4: rechtvaardigheid. Heldere oproep Lex, dankjewel. Graag gedaan. Jij ook bedankt. 1, 20. 1. Twente vandaag. Yes, nou, we, hebben, we, we gaan uitlopen, uh, lieve luisteraars en kijkers. We gaan proberen in zes minuten het wens te doen. Uh, dan voel je hem al aankomen. Uh, maar voor de deur staat Adrie Hemming, <laughs> onze juf Twents. Uh, welkom Adrie, ja. fijn dat je er weer ja. bent. Ja, ja, Alles hoor, goed hoor. met je? Ja,
11: zeker. Ja,
4: we gaan niet altijd veel plichtplegingen doen. Nee, we gaan gewoon recht. Gaan gas geven. We gaan gelijk gas geven, ja. vind ik ook.
11: Nou, wat we, gaan we doen? Ja,
4: we beginnen met die terugblik. Vorige week had jij wederom ja, vier woorden ik, voor ik ben ons. Zo, ik ben zo
11: weer helemaal kwijt. Maar als ik ja, zie, dan... De... Uh, ik heb kortetermijngeheugen termijn geheugen, niet toppen, hoor. <laughs> is het, uh, is het ooit
4: toppie geweest, nee. uh, Adrie?
11: Wat doe ik hier eigenlijk? Uh, ge uh, ja, Geef <laughs> nee. uh, Schaps is een uh, pleziermaker. Ja,
4: dat is ik vind het een mooi woord, Schaps.
11: <laughs> Gladwerk, dat is uh, afgerond. Weet je, het uh, bord leeg Glad werk hij maakt, dat is het. Ja. ja. En, uh, oh ja, wie pro, dat is een serieus gesprek.
4: Ja, dat, dat, dat doen lukt wij hier nooit. regelmatig. Ga ja. weg, joh. Het oh. dat, dat lukt hier.
11: Ja, wel, maar... Uh... Jawel, maar niet... Uh, met jou niet? Nee,
4: nee ja, dat zegt dus wat anders. Maar ja, mangs hè?
11: Ja, mangs wel eigenlijk. dat klopt. Uh, en ja. mangs,
4: ja, dat is het Twentse woord. Als, als er één Twentse ja. woord Twentse is, dan is het wel mangs volgens ja, mij. Nee.
11: klopt. Dat weet echt ja. bijna iedereen. Ja.
4: Hé hey, Adrie, um, ja. je hebt een voorwerp meegenomen, begrijp ja. ik. Uh, ja, klopt. En, en aan de hand van dat voorwerp ja. uh, gaan we iets doen met quizwoorden. Ja.
11: Ja, ik had eigenlijk iemand dat? moeten regelen. Maar je dat had, is... Uh, ja,
4: niet gelukt. Dus nee. je hebt zelf wat... Je bent ik, die... zelf,
11: ik dacht, ga even creatief zijn. Dus ik heb wel even de kelder in gelopen. En prompt lag daar de Gucci-tas uit 1900. <lacht>
4: <lacht> ik, dat is toch niet normaal? Ali, hey. want ik weet, je hebt de goods...
11: Ja, ik heb een Gucci. Ja, ik heb zelf ook een Gucci. Dat klopt.
4: <laughs> en je hebt een Gucci tas uit
11: 1900. Ja, maar dat is natuurlijk geen echte Gucci tas. De, tas uit, de Gucci tas uit 1900 ziet er zo uit. Ah, dat is. Oh. Kijk, dat is de. Ik weet niet of jullie dit wat zegt.
2: Nou, is voor dat... de
11: luisteraars, het ik is. Ik moet hem een... even goed zien. Heb het zien? Het is een. Ja, kun je oh. even wat zien? Oh, ja, ja. Ja? ja. Het is een zilveren beugeltas. Een beugeltas. En die moest je echt hebben als je toch een jaar of 16 of 18 was. Hè? Als je het. Uh... Dat was voor je uitzet. Nee, dat was voor het. Uh, voor, voor het. Um... Uh, voor protestantse mensen voor het aannemen in de kerk. Dus het, het vormschool laat ik maar zeggen. Uh,
4: Beleidenis doen, heet dat in de protestantse Ja, kerk? Oh, ja, je ja jij ja. weet het, hè? Uh,
11: ik ben zelf een protestant, maar dat, die fase heb ik nooit gehaald. <lacht> <lacht> maar goed. Maar dit moest je dus wel echt hebben. En dit, is, dit was echt een duur ding. Dus dit is een zilveren beugeltas met een kralentas daaraan.
4: Maar was het alleen een symbolisch ding of deed
11: je er ook wat mee? Nee, die deed je om, want die zit een, er zit dus een haak aan. Ja? Met een, met een gravering, hè. Maar dit keer uh, zijn het papegaaien, Dus dit heet ook een papagaaienbeugeltas. Die deed je aan de band van de rok. Dus die hing over de klederdracht aan de buitenkant van de, van de rok. En aan de achterkant was die niet gegraveerd, Want dan ging die de stof niet beschadigen. Mm -hmm. Dus dit is natuurlijk oneffend. De voorkant is wel gegraveerd. Yeah. En die deed je alleen om naar de kerk. Of naar de jaarmarkt. Of naar een, of naar een bruiloft. Maar
4: als een versiersel? Of stopte je daar het nee, geld in? Nee, daar zat
11: natuurlijk nog weer een... Kijk, is een klein zilveren beugeltasje in. Een portemonneetje okay. met bijvoorbeeld het uh, collectengeld. Okay. En een en... pipermuntdoosje zat erin. En een, um, nou ja, een zakdoekje natuurlijk. Hè, als je er uh, zo'n een... tranen toe beroerd was door de prik van de Ook
4: Dat heb jij nooit meegemaakt. Maar het kan wel zijn. Een uh, Survivor kit. Uh, <laughs> ja, het is forward. eigenlijk. Ja. Maar ja. Een, 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 een tas voor een tasje
11: dus. Ja, een tas voor een tasje. En dit moest je echt hebben. Dus als je. Want ik, ik kom wel eens bij mensen thuis om te taxeren. Ik ben ook uh, taxateur, gouden zilver eigenlijk. Uh, als ik me verveel. <laughs> en dan zeggen ze, ja, dat is een ding, wat moet ik er met? Ik zeg, nou, dit is nou juist de Gucci-tas uit 1900. Die moest iedereen hebben. En die was vroeger ook echt heel duur. Ja, dus,
2: um,
4: ik, ja, ik, ik ben ontzettend nieuwsgierig hoe jij dan aan dat ding komt.
11: Oh, die is van mijn overgroot oma. Ja, toch wel. Ja, en die heeft ze tweedehands gekocht. Dus als je het nou hebt over recycling, dan is dat dit wel.
4: Ja, ik, ik zat net te denken, aan. wij klagen nu over dubbele verpakkingen. Maar dat is in 1900 ook al.
11: Ja, ja. dat is waar. Maar hm. dit doe je niet weg, hè? <laughs> en,
4: nee, dat is...
11: uh, en deze is uit uh, 1786. Zo. Ja, dat is in Schoonhoven gemaakt. En, en maar tweedehands gekocht gewoon.
4: En jij hebt dat gewoon bij je? Dat is ja. is een museumstuk.
11: Uh, ja. Ja, je wil maar...
4: Jij het gewoon een museumstuk op straat. Ja, zeker. Hoor.
11: Ja, 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 ja precies. Hé, hey, uh, ja. nou, dan
4: gaan we naar nieuwe woorden toe, ja, want uh, want ik volgens mij. Is we dat wat we nu gaan doen? Ja. ja. Um, nou, ik ben heel benieuwd. Uh, maar nogmaals,
11: he, dus ja. niet, niet, want dat moet ik nog even zeggen. We hebben nog wel twee minuten in. <laughs> nu is, uh, die haak, die, toen de klededraad wegging, toen werd die haak er vaak afgehaald. En dan werd er een armband van gemaakt. Ah, ja. En van de, van de beugel werd dan weer een, een fotolijstje gemaakt. Als je nou zoiets hebt, gewoon intact laten origineel, want dan is het het meest waard. Ja. Ja, je zag sta, toch geen stuk uit een Rembrandt? Hoe moet je dat zien? Ja. ja heb je een kleine Rembrandt? Nou ja, de nachtwachten zijn
4: ooit stukken vanaf gevraagd. Ja. Dus, uh, ja, maar dat is de nachtwacht.
11: Ja, dat is de naam, ja, precies. Ja, precies. Kan uh, nou, daar heb ik dus bij het woord uh, strikveer. Ja, ik zie het. Nou. Strikveer. Wat zou dat nou zijn? Is dat A? Is dat. Uh, een pronkster, iemand die pronkt, een poef, weet je wel. Strikveer. Ja, is dat een pauwenveer? Mm -hmm. Dat zou ook kunnen natuurlijk, hè. Of zijn de strijkkraaltjes? Ja,
4: strijkkraaltjes er... geloof ik helemaal niks van. Nou, hey, ik dat weet moet het je zeggen, niet. Hè? Nee, dat geloof ik niet. Dat ben uh, je <hijf> uh, Een pauwenveer, de... ja, ik, ik denk een pronkster. Strikveer, dat is een een striksveer. <hijf> de, ja.
11: Toch? Ik denk dat helemaal gelijk heb, Ernst. Ja, dat dacht ja, ik al. Ja, 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 een beetje pronken, ja, dat is het. Ja, jammer dat Niels nu niet is, of jullie al, want die... Die, gaan, die doen we altijd in een wedstrijdje, hè? Ja, dat wedstrijd.
4: kan ook maar, wel meedoen, hè? Ja, ja. jij ja. De Ik volgende. Mee.
11: De. Ja, nou, maar dan hebben we de volgende. Dat is um, de strikstok. De strikstok? Ja. Mm -hmm. ja. Is dat A, ah, is dat een uh, strijkstok? Mm -hmm. Iets aan de strijkstok blijven hangen. Dat kan je ook in je tasje doen, hè?
2: Viool. Zo. Ja, dat kan ook. Maar, ja, dat kan ja. maar of,
11: of iets. Um, is het een breipen? Mm
2: -hmm. Dat zou kunnen. Of ja. is
11: het een Lucifer?
2: Ja, ik vind A, ah, vind ik het te makkelijk. Dus daarom ga ik dan voor uh, C, de lucifer. De lucifer, de strikstok. De
4: strikstok. Ja, maar, de strikstok. Maar, 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 maar dat is allebei strijken. En strijken in Twents is, is, is strikken Dus als er al iets van een strijkstok zou bestaan in Twents... is dat een strikstok. Uh, dus ik denk breipen. Een, een stok waar je strikjes zou maakt
11: Ja, ergens het, het is goed dat je hier niet elke week zit. Want dan uh, wist je alles al. Het is een breipen. Want, Kijk, want strikken, strikken in Duits is ook, is ook breien. Strikken? Strikken, ja.
4: Je strikken? Ik strikker? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Maar een strikker... Een, een strikker is een masseur. Nee, ja. Of, of ik, ik, ik of strikker rente. er aan.
11: Oh, oh, dat kan ook nog, ja. Nou, nou Doe mij dan die masseur maar. dan.
4: <laughs> Volgende woord.
11: <laughs> uh, ja, beteun. Dat is ook een bijzonder woord, vind ik zelf. Beteun. Beteun. Ik vind het mooi woord. Ja, is dat A, is dat uh, beteuterd? Als je zo'n tas niet had, dat je dan heel beteuterd de kerk in kwam. Kan. Ja. Is het B, is het schaars? of, of, of uh, zeldzaam en duur, in die zin moet je dat zien, Meteen. of is het, is het belangrijk?
4: Ja, hmm. ja ik, heb jij enig idee, uh, PJ? Ik gok schaars. Jij gokt, maar dat is een gok ook, hè? Ja, ja, ik, ik, had net, ik had net nog een soort van redenering hè, elke keer en uh, ik probeer hier heel snel zo in mijn hoofd de redenering los te laten, maar beteun, Dit is precies. dat is hartstikke beteun, ik, man wat beteun is dat. Um, uh, is, dat is dat nou in een antwoord? Ja, daar wordt makkelijker verband. van, maar dat gaat… Dat mag niet. Ja, ik, nee. ik, ik, ik denk toch, uh, beteun, 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 met beteun. Nee, ik, ik denk toch, um, uh, ik, ik ga dan voor C, belangrijk. Maar dat is volgens mij niet goed. Maar. <laughs> Ja. Oh. Wat zeg je? Nou komt
11: hij ja, het is schaars. Oh. Ja, ja, ja. 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 In, de, in de zin van duur. Omdat het eigenlijk vroeger echt wel duur was. Nee, ja, dat
4: woord ken ik echt niet, zo. Het nee. it, it besteert toch? Ja, hey, geloof ja. ik direct, want je hebt hem gebracht. <laughs> ja. Nou, uh, we gaan nog even de straat op... Uh, voordat we dit uh, prachtige blokje afsluiten... met Jesse, want die heeft een, uh, een woord van de week.
3: Ja, een nieuw Twents woord van de week. Tutorieën. We zijn de straat weer opgegaan. Weer drie keuzes. Poespas van vaar of verspillen? We gaan het zien. u. Terieën. Ja, ja. Soepot. Zoiets. En dan de volgende vraag, wat betekent het?
9: Flantu terieën is het, dat is het. Ik denk dat het. A is, Poespas. Poespas. Poespas,
3: waarom denkt u dat?
9: Geef flantuterie, hè?
3: Oké, oké. Ik hoorde
9: toevallig net iemand een flantun zeggen. Okay. Het woord
3: van de week. Oké. Okay. Wat het
2: betekent
3: flantuterie? Uh, geen idee. Uh, en als je mag gokken?
2: Flantuterie, uh, poespas. Oh, moet ik moet kiezen uit. Ja. Van uh, ja. denk ik.
9: Ja. Uh, uh, flantun. Ja, het zou ook nog wel fanfare misschien kunnen zijn. Want een hondje?
3: Ook B. Nou, uh, B dan. B. Fanfare. Fanfare, oké. Okay.
4: Vlantuterietje? Vlantuterieën? Ja,
3: ja, ja. Heel goed. En dan? Wat betekent het Twentse woord?
2: Ik heb geen idee.
3: En als we nog iets tussen poespas, fanfare of verspillen?
2: Ik zou het niet weten. Ik... A. A. Poespas, ja. Ik weet echt niet waarom. Nee. Zou ik zeggen poespas? Maar het is gokken, hoor.
0: Eh, uh, Flantuterieën.
3: Ja, heel goed. En wat denk je dat het betekent? Dat weet ik niet. Als je mag gokken? Verspillen. Verspillen, waarom?
2: Zomaar gokken.
3: Flantuterieën, wat
2: betekent dat? Flantuterieën?
3: Ja, exact. Uh, Poespas van Poespas, denk ik. Oké, okay. wow, in één keer
2: heel snel. Ja. Waarom denkt u dat? Ja, ik weet niet. Het uh, matcht wel een beetje samen, denk ik.
3: Ehm, uh, ik denk poespas. Flantueterieën. Ja, oké. Okay. En dan de volgende vraag, wat betekent dit? Is dit een Twins Het is een Twins ja. Eh, uh, Flantut. Dat is, uh, denk ik, een, eh, uh, fanfare. Een fanfare. Ja. <laughs> Waarom dacht ik? <denk je> dat <laughs> weet ik niet. Het is gewoon rieën, als in rijden, varen. ik ja. weet het niet. Ik denk weer...
2: Nee, ik kan er uh, niks van maken. Poespas. Ik denk verspillen. En
3: waarom denkt u dat
2: dan? Ja, dat kan ik zo niets, niets zeggen, maar het, het, ja, het lijkt er een beetje op, laat ik het zo zeggen.
3: Van het was een woord om lekker uit te spreken. Uh, de meningen waren verdeeld, poespas, varen of enkele zelfs verspillen. Ik ben heel benieuwd wat jullie denken, jongens.
4: Hok hem maar. Ja, dat is, uh, jij zit echt te genieten Je Vind je dit leuk, ja. hè? Die ja, mensen op straat. Mooi. Ja, je, je, je holt er wel van. We ja, zien dat die inschedeers. dat bent een soort van nette tukkers. Hè? Ja, die kennen al die woorden tukkers. niet zo goed. Nee, nee ja, ik, heel dit veel is een beetje, infos, hè, ja, ik, vroeger, ik, ik, ik ga niet zeggen wat het is, want ik ken dit woord stond ja, ja. Niet alleen stond. Ik, ik ben heel benieuwd,
2: P.J. was was ja. ook een beetje te gokken hier zo. Ik was er aan het gokken en ik denk van ja, hoop getuut en zo, tuten. En uh, nou ja, <laughs> dan denk ik dan kom ik op een fanfare uit. Een fanfare.
4: Oké. Wilko, ik kijk even naar jou. Maar daar, jij volgens mij ja. dacht jij ook van varen. Ja, ook om die, vanwege die tute waarschijnlijk of zo. Ja, precies. Nou, Juf Adrie...
11: geef Jessie het antwoord niet dan?
4: Verlos oh. ons. Of doet ah, Jesse nee, dat? Ja, ja, ja. ja Jessie doet Jesse het. Ja, ik het, het, echt
11: het antwoord. Mijn functie is heel veel mogicherd is. Ben je dus in of verlos daarin?
4: Jessie uh, geeft het antwoord maar.
3: Oké. Okay. En er is uiteraard weer één antwoord goed, en dat is A. Poespas.
4: Yes. Doe het eens dus heel even in de zin, dan sluiten we hem af vandaag. Flanthuterine, in de zin.
11: Dat uh, uh, Dille hebt ook een bult uh, flanthuterine uh, bij een zich. Of een Ja. Had een ja, pas, ja. ja. Jij oh, had een beetje
4: een Gucci-tas, 1900.
11: Een beetje flanthuterine. Ja, maar precies. was toch een status joh. Ja, precies. Ja, dat moet je wel hebben.
2: <laughs> nou, dankjewel Adrien, voor ja. deze week.
11: Ja, geen dank. Tot volgende weg. <laughs>
2: Oké, okay, tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. En vanavond zullen we om 8 uur en om 10 uur via televisie weer te zien zijn.
4: Zometeen hier geen ketting met een dampende kettingreactie. Dankjewel voor vandaag. Veel plezier tot morgen.
5: 120.
0: Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het kabinet trekt extra geld uit... zodat alle basis- en middelbare scholen straks een apparaat hebben... waarmee ze kunnen checken of de ventilatie het goed doet. Er zijn ongeveer 115.000 klassen die zo'n melder nog steeds niet hebben. Ze willen hem graag hebben om de verspreiding van het coronavirus...